Välkommen till Storytel-podden. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej Angelica! Hej Jenny! Vad kul att vara här igen. Nytt poddavsnitt. Äntligen. Ja. Jag går liksom och ser fram emot de här inspelningarna hela... Hela tiden, jag. Eller hur? Jag tycker vi borde spela in en ny podd varje dag. Ja. Men det gör vi ju inte. Nej. Kanske. Nej. Nej, och Fredrik, vår ljudtekniker, kanske skulle bli lite... Skulle inte vara en Nej. trevlig syn. Nej. Nej. Men vi, vi är här nu i alla fall. Ja. ja, det är vi. Och idag tänkte vi fokusera på böcker som är skrivna av kvinnor, om kvinnor, med kvinnor. För alla. För alla. Ja. Ja. Precis. Här om dagen eller här om veckan så släpptes det ju en bok som vi båda har läst. Det var väl lite den som inspirerade oss till det här temat. Ja, Bitterfittan 2. Av Maria Sveland. Och den första delen kom ut för tio år sedan. Så det här är någon slags jubileum kan man säga. Och nu, ja, uppföljaren då handlar ju om Sara. Samma huvudperson som i första boken. Hur hon har skilt sig från sin man. Spoiler. Ja, men fast det står faktiskt i beskrivningen. Ja, i och för sig. Ja. Och för sig. Men om man vill läsa den börjar det så. Första. Ja, okej. Okay. Mm. <laughs> Too bad. <laughs> ja. Ja. Ja, så då, när, efter vi hade läst den så kände vi väl att ett feminist avsnitt vore väl på sin plats. Ja, kul. Tycker jag. Ja, jag tycker också det. Mm. Mm. Vad tyckte du om, om Bitterfittan 2? Åh, oh, jag mådde så dåligt, höll jag på <laughs> Nej, men jag, jag, var ju så här, jag läste ju den första boken- då antar jag när den kom ut. Mm, ja, men. Tio år sedan. Mm. Och då minns jag att jag var väldigt arg när jag hade läst den. Eller när jag, under tiden som jag läste den. Men jag kunde nog inte riktigt så här relatera ändå. För att då var det, om jag vill säga tio år sedan. Då var jag drygt 20. Mm. Eh, nu är jag 31. Lika gammal som den personen är i, Just i den det. första boken. Ja. Eh, jag har inte barn själv, men... Men det blev ändå en annan, en annan närhet, tror jag. Mm. Och en annan, så här, ja, en annan förståelse, mm. tror jag. Jag är fortfarande lika arg. Så. så jag lyssnade om på den första boken innan jag läste och lyssnade på den andra. Just det. Det gjorde inte jag. Och jag läste ju också den första för kanske tio år sedan. Och jag var typ 18-19 ja. när jag läste den här. Och mm. önskar lite att jag hade varit äldre. Eller visare. För att jag tror att jag hade... Den hade nog väckt mer känslor i mig nu. Jo, ja, nej, men mm. jag, så jag var väldigt arg. Jag var också väldigt arg när jag läste den andra boken. Mm. <laughs> det är bra att få vara lite arg ibland. Ja, ja. precis. Vad tyckte, vad tyckte du? Jo, men jag tyckte om den. den. Det var ändå liksom en... Jag tycker lite av en bladvändare. Och den... Fick mig ändå börja tänka efter. Tänka på saker som jag kanske inte tänker på vanligtvis. Och även om jag inte alltid håller med om allting. Så ja, de bästa böckerna är väl ändå de som får en att ifrågasätta sig själv lite grann. Och, och, och så här att ifrågasätta sådana saker som man tar för givet i sin omgivning. Mm, precis. Som kanske inte är världens bästa. Mm. Mm. Ja. Nej, jag, jag vet att det var några sådär. Just, det, det här kanske blir så här att jag får läsa, läsa om den här tvåan då. Om tio år fram, då? Eller? När jag eventuellt har egna barn <laughs> ja, och kan precis. relatera på ett annat sätt ja. som jag inte då kunde i, ja, 
men jag tyckte att hon vid ett par tillfällen så lyste det upp alltså så här som jag kände men gud det är ju exakt så här det är. Mm. Um, och jag hade en det var speciellt ett, ett tillfälle där hon beskriver hur en, en man som sitter på ett hon sitter på ett flygplan igen hon gör det även i första boken men på det här planet så sitter hon och så iakttar hon en, en man och flygvärdinnan eller en av flygvärdinnorna och hur flyg, mannen så här kallar till sig flygvärdinnan och så ska flyg, hon ska hjälpa honom med någonting och så han så här lägger handen på henne mm. på något och, och det är så här att Ja, det kanske inte var någonting. Nej. Men hon tycker sig se att det är någonting som är... Alltså att det känns obehagligt ifrån kvinnans håll. Mm. Att hon märker att hon stelnar till. Eller att hon, det är någonting som hon ser en skevhet i mm. där. Och så beskrev hon det som hon skriver så här att... Jag ska läsa upp det som, ja, det. Det som jag reagerade på. Mm. Om hon eller jag eller någon annan rest oss upp och konfronterat mannen med whisky... Skulle han givetvis förneka. Han skulle kalla oss hysteriska, galna, paranoida feministfittor. Och han skulle ha helt rätt. Och vi skulle ha helt rätt. Att vara kvinna i ett patriarkat gör en hysterisk galen paranoid. Att vara kvinna i ett patriarkat är att sakta men säkert bli en feministfitta. En bitterfitta. Mm. Och jag tänker att det blir en så... Just det där, när, man, när det händer saker ja. som man inte kan... Man kan inte sätta fint. Det här, nu blir jag obehagligt ja, med den här situationen. Det är någon som har gått över gränsen här och jag vet inte vad riktigt vad som hände, men det är inte... Det känns inte bra. Nej, precis. Nej. Och det, jag tänker att det kan ju vara även i andra situationer där det inte handlar om manligt och kvinnligt, ja, men just absolut. det här att invadera varandras... Svärer, ja. ja. Mm. Att det är någonting som skär igen. Eller mm. man märker att det är någonting som är. Mm. Och sen om man påpekar det så blir man kanske ifrågasatt. Eller... Ja, precis. Ja. Man har ju olika svärer och olika gränser. Men det är alltid lika obehagligt när folk kommer innanför den där spärrlinjen. Tycker jag. Verkligen. Mm. Jag tycker att hon sätter fingret på någonting där. Verk- ja, jag, 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 tycker, mm. jag tycker om det samtidigt som jag blir illa till mots. <laughs> ja, som sagt, en bok som ger en lite tankar. Minst Så, sagt. Ja, jag, jag tycker liksom att man ska lyssna på den helt enkelt. Mm, Om man vill tänka lite på tvåsamhet och ensamhet och förhållanden och eh, patriarkat och systerskap. Ja. ja, för det är ju en jättestor del av, mm. av den andra boken. I den första boken så är det ju väldigt mycket relationen mellan henne och hennes man. Mm. Och, och, henne, ja. och det är klart att det är ju... Eller i den andra boken så är det också så här relationer mellan henne och andra män. Mm. Men det är ju också väldigt mycket relationer mellan henne och hennes vänner. Ja. Och hur de bär henne mm. på ett vis. Mm. Och det är ju väldigt fint. Verkligen. Mm. Så ett litet boktips som börjar med. Som vi, bo- ja. mm. som vi båda har läst men jag tycker att vi kastar oss rakt in. Mm. Kan inte du börja med ditt första? Jo, jag tänkte faktiskt tipsa om en bok som jag inte har lyssnat på. Men när jag såg att, vi, att den skulle komma till Storytel så utbrast jag ett litet glädjeskjut faktiskt. För att jag tror att den här boken är riktigt bra, helt enkelt. Det är en annan historia av Lina Tomsgård. Eller hon är redaktör för boken. Det är ju flera olika skribenter, bland annat Annika Lands och Kristoffer Appelqvist. Och det här är en samling texter om 51 olika kvinnor som har påverkat historien. Men som inte har fått plats i historieböckerna. Jag vet inte, jag tycker den här boken är så himla viktig och ser så mycket fram emot att läsa den. Och 
Det är väl okej att tipsa om en bok man inte har läst än. Ja, det tycker ja. jag. Definitivt. För det här är då texter, olika porträtt med olika kvinnor som varit viktiga i historien. Allt från liksom författare till upptäckare till barnmorskor till sportstjärnor. Så det är väldigt brett, men det är någonting som... Som jag tänker att alltså, det, människor som faktiskt är förebilder, men som man kanske inte har eh, hört så mycket om. Eh, och sånt här gör mig så himla arg faktiskt. Eh, när jag tänker på sånt här, att, det, att större delen av historieböckerna faktiskt eh, består av män. Men liksom som att det inte har funnits kvinnor i historien. Så jag är himla glad över att den här faktiskt har kommit som ljudbok. Och jag har för mig att det är Lina Tomsgård själv som läser in den. Så det Ja, jag är supernyfiken på att lyssna på den också faktiskt. Mm. Jag håller helt med dig. Man blir så himla förbannad när man ja. tänker på att det är så många människoöden som man går miste om att ta inspiration av. Verkligen. Jag, jag kan känna liksom att det på något sätt är orättvist att jag inte har fått höra talas om de här människorna förrän nu, 28 år senare. Liksom, att jag har levt 28 år utan att få höra talas om de här häftiga personerna. Så det är på tiden att det kommer något sånt här, känner jag. Så lyssna på den, den är typ sex timmar lång och som sagt 51, 51 olika kvinnoporträtt som, ja, som är viktiga, som, ja, men som man kan inspireras av. Det tror jag definitivt, mm. det låter som en som en, ett toppen tips. Ja, och så, sen så vill jag tipsa om en bok som jag faktiskt har läst, eh, som är en kort, kort liten pärla eh, som är skriven av Shimamanda Ngochi Adichie. Alla borde vara feminister heter den här. Och den var från början ett TED-talk. Ni vet de här olika korta föreläsningarna som människor som har vettiga och bra saker att säga blir inbjudna till. Och den här handlar just om feminism. Och författaren hon är uppvuxen i Nigeria. Och det utgår väldigt mycket från hennes uppväxt- och att hon liksom, när hon var typ 14 blev hon kallad feminist för första gången. Och det var inte ett positivt ord. Men eh, hon liksom redogör för varför hon tycker att det här är så himla viktigt. Eh, att liksom att feminism finns och att vi faktiskt alla borde kalla oss för det. För att det handlar om jämställdhet och inte liksom att det ska vara något kön som får fördelar. Utan bara att man hjälps åt och ställer saker till rätta. Har du läst den? Jag har läst den. Jag håller, tycker jättemycket om den också. Mm. Mm. Det jag minns var att det är klart att det är... På något sätt känns det som att vi har kommit lite längre i Sverige. Mm. Mm. Absolut. Men det är en bra men, grund, men, tänker jag. Ja, det är en väldigt bra grund. För det är väldigt många som inte känner till och inte vet... Som inte vet den egentliga innebörden av feminism. Mm. Liksom. En bra inkörsport om man är nyfiken, tänker jag också. Ja. Liksom, eller vill veta. Ja, absolut. Jag har någonting att stå på. Ja, ja. Jag hörde ett, ett tal av Helen Mirren nu i helgen. Mm. Mm. Där hon också pratade om just så här att, alla, att vi borde inte vara rädda för att kalla oss för feminister. Mm. För att det är liksom där det handlar om att man ska ge alla, oavsett kön och bakgrund och mm. så vidare, en chans att, men, att poli, försöka att på lika villkor få utveckla de saker som man vill göra. Mm. Man, om man vill starta ett företag eller om man vill... Vara hemma med sina barn eller om man vill. Det är ju, ska ju inte vara förbehållet kvinnor att bara vara hemma. Eller, att, eller förbehållet männen att bara vara ute och, och arbeta. Utan att det ska vara fritt för alla. Mm. Och att hon då sa det att i alla de länder som hon har varit och besökt. Och de människor hon har pratat med. Så hade hon sett att när man ger alla lika. Eller man försöker men arbeta för att ge alla lika möjligheter. Så... 
går det också bättre för länderna i allmänhet. Mm. Så att det går snabb, utvecklingen går snabbare och människor mår bättre. Mm. För att det finns en större möjlighet för alla att uppnå sin potential. Sin Precis. Den här lilla korta ja, berättelsen, vad jag säger, men det är ju inte den här lilla korta texten. Den är 41 minuter lång och det är Katarina Vänstam som läser in. Cool människa det där tycker jag, Katarina. Eller hur? Då är det faktiskt så att jag tänkte ju tipsa om hennes böcker. Jag vill tipsa om Katarina Vänstamstams. Till att börja med de två första böckerna som hon skrev för, gud det måste ju vara, det är mer än tio år sedan nu. Det är det nog, ja. Den första, eh, Flickan och skulden och en riktig våldtäktsman mm. som jag läste på gymnasiet tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Som blev lite av ett uppvaknande för mig. Mm. Jag hade inte riktigt koll kände jag innan kanske. Eller kanske, jag, kanske att jag hade någon känsla men att jag inte riktigt kunde sätta fingret på vad det var jag tyckte var problematiskt eller svårt mm. och jobbigt. Mm. Att man behandlar tjejer och killar olika i skolan. Och att man kanske inte riktigt som... När man är i den åldern så kanske man inte riktigt förstår det. Eller man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som gör att man behandlas olika. Nej. Men i, ja, i Flickan och skulden så har, har hon, åkt, hon har åkt runt och pratat med olika unga tjejer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Mm. Och hon har följt och tittat på rättegångsanteckningar och olika gått igenom olika fall och tittat på hur de här offren blivit behandlade i avrättssystemet. Och liksom lyfter, lys, sätter ljuset på den här, en bild av hur man skuldbelägger offret, man får, får inte rätt hjälp. Om man ifrågasätter så fort, det är inte så här att man får en känsla för att man tar människor på allvar utan det är väldigt mycket ifrågasättande. Mm. Och att det är en ganska stor skillnad emot till exempel om det är en, en person som har blivit rånad eller misshandlad i jämförelse med om det är en, en person som har blivit våldtagen. Mm. Att det blir ifrågasättande om den personens sexuella läggning eller huruvida den personen hade vissa kläder på sig eller hur den betedde sig och så vidare. Det skulle man aldrig fråga en person som har blivit misshandlad eller rånad. Nej. Och i i den första boken så är det mycket fokus på offret medan i den andra boken då en riktig våldtäktsman visar på eller man går in lite i psyket på förövaren mm. och tittar på vilken typ av personlighet som utför den här typen av brott mm. och att man hon sätter fokus på att eh, väldigt många av de våldtäktsfallen som som sker är ofta av en en nära ja precis de här överfallsvåldtäkterna är ju inte så vanliga i eller hur? Nej, Nej. precis. Att det... Och ändå är det de man går runt och är rädd för. Ja, precis. Mm. För att det är det som man läser om. Mm. I, i, eller där man läser om och där man ser om i mm. nyheterna. Men att det är egentligen... Att man löper större risk av att bli våldtagen av en partner. Eller någon in, som man har en nära relation till. Mm. Och det är, problemat, det är problematiskt för många olika synvinklar. Att, att ha bara en bild av hur en våldtäktsman kan vara. Precis. För då blir det också väldigt lätt att ifrågasätta offret om, våldtäkt, om den personen som då eventuellt har utfört våldtäkten inte ser ut att vara som 
rättsväsendet mm. eller människor i den här personens omgivning tror att en våldtäktsman borde vara. Mm. Så båda de böckerna var så där var så ögonöppnade för mig. Ja. ja, jag lyssnade på Flickan och skulden i somras. Det är snart ett år sedan. Och jag kom ju hit till jobbet och var rosenrasande verkligen. Och bara... Ja, jag kunde liksom inte förstå hur sånt här får pågå. Och jag hade någon period... Först så lyssnade jag på den. Nej, först lyssnade jag på Hon bad om det av Louise O'Neill. Som, ah, som också gjorde mig så himla arg. Och så sen så fortsatte jag med den här... Och den här hon bad om det handlar ju om en tjej som... Hon är 18 och världen ligger för hennes fötter, eller vad man säger. Och hon blir våldtagen av flera killar. Och de, här, och de tar bilder och sprider det i olika sociala medier. Och man får följa hennes uppgivenhet kring det här. Och jag var så arg. Och så sen så följde jag upp med Katarina Vensams flickan och skulden så... Nej, jag var, det var en så här jag, våg av jag var, aggression. Ja, jag, var, jag var väldigt arg den sommaren, <laughs> helt enkelt. Men som vi sa tidigare, det kan ju vara ganska skönt att bli arg också, mm. känna någonting. Det, det som man kan göra när man har, om man gillar de här för första böckerna så kan man... Hon släppte ju en bok förra året i höstas, va? Mm. Som heter Flickan och skammen. Ja, som är typ... Del två i den, eller vad man ska säga, inte del två, men... Ja, alltså det är en vidareutveckling, det handlar ju mera om, just det som du pratade om som mig, hon bad om, mm. det, det här med att man skuldbelägger mm. och att man liksom, eh, men ryktespridning och sexualitet hos eh, unga kvinnor och man liksom sätter en massa mm. skam på dem för att eh, de uttrycker sig eller är på ett visst sätt. Mm. Jag har inte läst den själv än, men Nej. den finns på min lista. Jag, jag, jag måste typ... Ja, alltså vara på rätt... Jag, jag måste liksom vara på ett bra ställe i livet för att orka med de här böckerna som är så himla viktiga. Men eh, som sagt, mm. de gör mig väldigt arg också. Ja, precis. Man behöver eh, vara på rätt nivå själv för att kunna ta in det. Mm. Och för att kunna göra någonting konstruktivt med det. Inte bara bli så förbannad. Precis. Även om det är skönt att vara förbannad så är det bra att kunna vara konstruktiv också. Någon gång. Verkligen. Och sen har jag tänkt att jag ska tipsa om en brittisk författare mm-hmm. som heter Kathleen Moran. Åh, oh, jag älskar henne. Ja. Jag förstår att du ja. gör det jag också. <laughs> jag var och t- tittade på henne när hon hade hon var på internationell författarscen. Jaha, åh, kul. Gud, det måste vara två år sedan, ett och ett halvt år sedan. Mm. När hon kom med... Och vad heter den nu då? Var den här Morantology? Ja, det måste det vara. Eller nej, det måste vara konstnär skapa en tjej. Ja, just det. Ja. När hon kom med den mm. så, så var jag och tittade på henne när hon blev intervjuad. Mm. Och sen så stannade jag kvar sen efteråt och fick mina böcker signerade oh. och pra- fick prata med henne lite. Och, jag vet ju aldrig vad jag ska säga i sådana sammanhang. Nej. nej. Det, det, jag, jag... Och när man tycker att de är coola så... Man vill, man vill lite jobba gärna. Gärna. Man vill ju gärna framstå då som lite cool. Ja, de är lite så här, ska vi ta en kaffe efteråt? Det, typ den, nej, jag, jag kommer aldrig till den. Så bara, jag vet att det är en kö med 300 personer här som vill träffa dig. Men jag vet att du kommer vilja fika med mig. Exakt så. Bara så du vet. Ja, ja nej, lite så. Jag var där med eh, 300 tjejkompisar. Mm. 
Och sen kom vi liksom, vi stod i den där kön och så kom vi fram och skulle prata med henne. Och hon var som att, det är ju, en hel del författare kan ju vara lite sådär, vad ska man säga... Eh, Trevligt, men nu... Ja, näst... alltså att de är så här professionella ja, mm. i, sitt, i sitt tilltal och hur de bemöter den. Och det är ju jätte, det är jättefint liksom mm. att de tar sig tid att prata med en. Och, men egentligen så kan det kan ju vara väldigt många författare som är ganska introverta. Och ja. inte riktigt trivs med den typen av... Uppmärksamhet. Ja, ja. Att, att det ja. kommer fram människor som är så här, åh du är så himla cool, jag vill bara prata med dig, kan inte vi bli bästisar? Ja. Mm, typ som men, en annan. Ja, precis. <laughs> men hon var... Under de, vi, vi stod ju bara där och pratade med henne i kanske... Tre, fyra minuter eller något. Mm. Och hon var... Hon var som att vi hade... Det var som att vi hade varit bäst i så här jämt. Åh, oh, vad härligt. Det var bara ja. så här... Åh, hej! Så här, stor kram. Vad roligt att träffa dig. Och det kändes så här genuint. Mm. Det kändes inte som att det var så här en fasad som hon satte på. Utan det kan ju såklart ha varit. Men det kändes genuint. Och det kändes som att hon bara så här... Det är så fantastiskt att så många här vill träffa mig. Mm. Och jag vill så här föra ut mitt budskap och berätta om. Och hjälpa andra förhoppningsvis. Det är ju någonting med britter också. Ja, jo. Jag, jag är väldigt lätt köpt på att alltså, prata med brittiska engelska. Så har ni lindat mig runt lillfingret. <laughs> Okej, du pratar. Ah, ja, ja, jag gillar dig. Ja, lite så. Ah, ah. Mm. Ah, nej, men jag, jag läste hennes eh, Konsten att vara kvinna. Mm. Läste jag för några år sedan. Och sen... Jag gillar hennes sätt lite att se på och förhålla sig till att vara kvinna och mm. att finnas i den här världen som det, där det kan vara ganska tufft ibland. Hon gör det ju med humor också. Ja. Det tycker jag är trevligt. Eller hur? Det blir inte så allvarligt. Alltså, eller, hon gör det lättsamt, det är lättillgängligt med ja. det tycker jag. Mm. Ja, jag gillar det också. Jag tycker om hennes sätt att hon avdramatiserar det lite. Mm. Samtidigt som hon tar upp viktiga saker så är det inte så på liv och död. Även fast det, kan, det är klart att det kan vara det ibland. Mm. Men hon, hon gör väldigt många olika, olika vändningar som jag tycker är härliga. Hon pratar ju om, om allt ifrån att, ja, men hur det är att vara ung. Eh, hur, det är att vara, liksom, hur det är att åldras som kvinna. Eh, och hon pratar om allt ifrån liksom, det är kärlek, det är abort. Det är mm. huruvida man vill eller vill eller kan eller att bli förälder. Mm. En rolig grej är att hon har, det är ett kapitel som är någonstans mot slutet av boken som heter något sånt Varför du måste bli mamma för att verkligen förstå hur det är att vara kvinna. Mm-hmm. Och sen kapitlet efter så heter Varför du absolut inte behöver bli mamma för att förstå hur det är att <laughs> vara bara, kvinna Det här låter inte så bra, men okej, okay, jag ja, förstår ja. Precis, ja. Att hon, hon, första kapitlet, och när jag läste det så var jag så här, Men gud, det här Och sen så vänder hon liksom ja, på okay. det i nästa kapitel mm. Vilket gör att det blir För hon själv har ju blivit mamma Hon är ju, mm. har ju, jag tror att hon har två eller tre barn Mm men hon gör ändå, hon vänder på det på ett sätt som mm. gör att jag i alla fall kan ta till mig det hon säger på ett bra sätt. Jag förstår. Så nu kommer jag på en annan som jag, som jag tänkte att som tänkte, som jag tänkte att jag skulle tipsa om men som jag sen glömde bort men som jag kom på nu. Mm-hmm. I och med att vi pratar om det här med att avdramatisera, mm. att hon gör det liksom med humor. Eh, Roxanne Gay. Mm. Jag älskar henne också. Jag, jag är en väldigt lättköpt människa. Men ja. som, som ju är, har skrivit en bok bad som heter fem. Bad Feminist. Ja. ja, som är massa isär. Ja. ja. Och vi var ju och såg henne på Kulturhuset, du och jag, 
för... Det måste ju snart vara ett år. Ja. Det är nog ett år sedan. Ja, någonting sånt. Där hon pratade. Hon är ju då amerikan istället. Men jag är... Ja, prata engelska med mig bara. Så, så gillar jag dig. Ja. Om man säger att man är feminist och mm. att man tror på den kampen eller vad man ska säga. Så får man, ja men rakar du dig under armarna? Eller, mm. eh, att man fastnar vid de där smågrejerna eller vad man ja, ska säga. Och att man inte, ja men nu gjorde du ju faktiskt någonting som inte var helt full, fullt. Mm. Att hon på något vis gör det okej okay att vara människa. Mm. Att du behöver inte vara hundraprocentigt duktig Nej, precis. Säga, ja. hela tiden. Du har tillåtelse att vara mänsklig och mm. ändå tro på de här sakerna och ändå kunna kämpa för dem utan att... Det är okej okay att fel. Liksom att man lär sig också. Att jag, mm. Det där var ju kanske inte så himla trevligt av mig. Att jag tänkte så här. Eller att man på något sätt... Ja, för det är så himla, det är så himla lätt att dras in i den typen av tankar mm. där man kanske... Säger något dumt om någon annan tjej eller man mm. skammar någon för att de gör någonting som, mm. som... Och det är så lätt då att hamna i att, åh men gud det här skulle jag inte ha gjort, jag borde inte, ja jag kanske, inte, Nej, kanske inte har rätt att säga att jag tror på det här om jag beter mig så här eller mm. gör så här. Och hon är ju så här, du har rätt att tro, du har rätt att göra fel. Ja. Och det betyder inte att du är dålig människa liksom. Tack och lov. Jag inser att vi har tipsat om väldigt mycket fackböcker nu. Ja. Ja. Så är lite så här, bör vi rabbla några så här skönlitterära? Kanske borde. Ja, jag kan tala om att jag var och såg Århundradets kärlekskrig på Stadsteatern för några veckor sedan. Och den är ju då baserad på en bok av Ebba Witt-Brattström. Och det var väldigt mycket prat om den när den kom ut för... Jag vet inte riktigt. Ett år, kan det vara ett år sedan det också? Förra våren, ja. Och då läste jag den. Den är skriven i prosa lyrik. Och vi har faktiskt en sån ljudbok också, vilket är lite otippat. Och det är den själv som läser in den. Men så var jag såg den här på Satsiaten. Och det blev ju väldigt mycket humor över det hela. För att, för att det blir så absurt när en... Anna människa står och liksom verkligen trycker ner sin partner och säger liksom att ja, men kvinnan är till för mannen och kvinnor ska bara, eller en hustru ska bara förvänta sig att mannen kommer hem på kvällarna och inte är otrogen. Det är det, det är liksom... Det är det man har rätt att förvänta sig. Ja, exakt. Det är det man har rätt att förvänta sig och det är det, de krav man kan ställa på en partner. Det gör mig väldigt arg och väldigt... Gud, väldigt arg då. Ehm... Det blir det arga avsnitt. Ja. <laughs> Nej, men den är väldigt bra, liksom. Och pjäsen var riktigt bra. Lennart Jäkel är med där, till exempel. Han spelar den här mannen som, som man inte tycker så mycket om. Ja, men han gör bra. Månadens YA. Månadens YA-tips är i alla fall Diabolic av S.J. Kincaid. Och den utspelar sig i framtiden. Det är ungdom sci-fi i, i rymden. Och eh, Nemesis då, som jag nämnde, är så jäkla tuff eh, helt enkelt. Hon är en diabol, vilket innebär att hon ser ut som en människa. Men eh, hon har inte mänskligt DNA utan hon är tränad och manipulerad till att endast bry sig om sin ägare. Eh, som då heter Sidonia. Och Sidonia är dotter till en politiker. Och Nemesis... Uppdrag som diabol är att skydda henne liksom vad som än krävs. 
Och den här boken är ganska hård och rå och lite brutal. Och Nemesis liksom, hon, hon har inga känslor annat för Sidonia. Och när Sidonias liv sätts på spel, då måste hon, då måste Nemesis kliva in och låtsas vara Sidonia. I en värld full av politiker där hon inte känner någon, hon känner, in, hon känner inget och hon måste tänka ett steg längre innan hon går berserk och slår ner alla. Jag vet inte vad det är med henne som gör, jag gillar att hon är badass helt enkelt. Det är alltid en bra anledning att det kan vara bra. <laughs> Sjukt bra bok, den kan jag verkligen rekommendera. Du då, har du någon så här favorit? Men jag, jag, har, jag har två. Mm. En är en, vad ska man säga, en gammal klassiker som jag, eller som jag tror är en klassiker för många. Mm. Men som jag inte läste för en, men nu ganska nyligen, typ för ett år sedan. And på grönkulla. Jaha, jag har inte heller läst om det. är lite skäms kanske på det. Men, ja. ja, skäms. Mm. Ja. Ja, nej. Hon är så härlig. Mm. Hon är så jobbig och besvärlig och rolig. Och på och fanta- alltså hon, hon, är så här, hon gör fel hela tiden. Mm. Men hon är så himla rolig. Hon vill ju aldrig göra fel. Hon bara så här försöker göra det bästa i alla lägen. Mm. Men det blir bara fel hela tiden. Och det är så fint hur hon så här manövrerar. I, hon hon blir, kommer ju från ett barnhem och kommer ut till en ö på... Du vill i Kanada någonstans. Jag tror att det heter typ Prince Edward Island- Mm-hmm. där hon ja, men får flytta in hos en, en kvinna och hennes, tror att det är hennes bror att hon bor tillsammans med sin bror, de har en bongård och så får han flytta in där grönkulla heter då gården mm-hmm. som hon flyttar in på mm-hmm. och så får man följa henne genom genom typ hela livet och sen även hennes barn sen mm-hmm. Jag har, inte lyssn- jag har inte lyssnat jag har lyssnat på de första, eh, så kanske de fyra första böckerna. Och sen älskar, älskar, älskar jag eh, Hirka i Korpringarna. Jag har ju inte läst de här heller, men... Hirka! Eh, ja, förlåt. Jag hoppas att vi kan vara vänner. Det är tveksamt det här. Jag vet inte om det. Det kanske ska bli min sommarläsning. Det tycker jag faktiskt. Du borde ge den en chans i alla fall. Ja, men jag är övertygad om att jag skulle gilla de här böckerna. Mm. Mm. Men, men, jag, nej, men jag, jag är sådär, jag har ju lite, ibland lite svårt för den här typen av så här storslagen fantasy. För jag blir bara trött när det ska vara så här hur mycket som helst. Liksom världsbygge då. Ja. Eller? Mm. Och, bara, och de här rustningarna mm. har de. Och sen så var det den här eh, typ hoben som, ja, <laughs> som jag är inte jätteförtjust i sagan. <laughs> Helt enkelt. <laughs> jag har läst den första och sen så fick jag panik och sen så bara, jag orkar inte så tittar jag på, jag älskar filmerna jag men jag med. klarar inte av böckerna Nej. det är för mycket tekniska detaljer som jag inte känner att jag kan ta till mig mm. men Siri Petersens eh, korpringarna är där handlar det så himla mycket om karaktärerna och jag tror att det är därför jag gillar Hirka, huvudkaraktären så mycket hon växer upp i en värld där hon i något som, för er som inte har som är som Angelica som har missat det här totalt <laughs> Förlåt. <laughs> handlar, handlar den om en första boken utspelar sig i en värld som eller ett land som kallas för Ymslanda. Som, där alla ser ut lite som människor, men, eller som vi tänker oss människor, men de har alla svans. Och eh, människan är en myt 
Mm-hmm. Och någonting som är så här superfarligt. Och om man kommer i kontakt med människor så kommer man dö av rötan som det kallas. Man får absolut inte ha närkontakt med någon människa. Och Hirka växer upp i den här världen i tron att hon tillhör befolkningen eller vad man ska säga. Men hon har ingen svans. Och hennes pappa har sagt till henne att typ, vargen tog hennes svans när hon var liten. Det där får hon inte ha någon svans. Mm. Men när hon blir, tror att hon är 16, 17, så ska hon gå igenom en ritual mm. där de ska lära sig. För i alla, alla människor i det här landet, de kan någonting som kallas för att famna. Att de kan ta, ta och använda sig av energi som finns i, i naturen. Okay. Och då när de blir en viss ålder så ska de gå igenom en ritual där de känner av hur stark deras kraft är och så... Ja. Men under den här ritualen så kommer det fram att hon inte kan det här. Att hon, inte, hon kan inte känna mm. den här kraften. Och sen då nystas det upp att hon kanske inte alls tillhör den här världen. Att hon kommer någon annanstans ifrån. En otroligt stark karaktär samtidigt som hon är, vågar visa sig svag. Att hon, kan vara på så, att hon får vara på så många olika sätt. Hon mm. får vara både svag och stark. Ja. Och arg och ledsen och glad. Och ja... Mm. Jag tycker att hon är... Ja, hon är absolut en av mina favoriter också. Ja, ja, ja jag, hör, jag måste ju läsa de här alltså. Jag, ja, måste du? Ja, <laughs> faktiskt. Ja. Och jag har ett bonustips. Ja, bonustips. Som eh, handlar om en man. Eller inte en man, men män. Och mm. skriven om en man. Eh, med uppenbar känsla för stil heter den. Den kom ut kanske i början av 2000-talet. Typ. Skriven av Stefan Mendel Enk. Och det här är också en fackbok faktiskt. Men den behandlar mansrollen. Och den gör det så jävla bra. Och tillhör lite liksom en del av mitt eget uppvaknande i hur vi ser på de olika könen. Och vilka roller vi har fastnat i. Och att det inte bara är vi kvinnor som faktiskt går runt och bär på det här. Utan att män också ska vara... Ja, på ett visst sätt. Det är liksom... Ja, för att om man så här, petar in alla kvinnor i en viss roll mm. så betyder det ju också att man petar in männen i den motsatta Exakt, rollen. ja. Och den här boken gör det så, han berättar så himla bra om det här att, ja, men om att vara man och vad som läggs i det begreppet. Det är liksom allt ifrån fotbollshuliganism till papparollen som avhandlas i det här. Och den, den är väldigt bra och väl, den är också kort och... Jag tycker att om man har ett par timmar över så tycker jag att man ska lyssna på den här och ja, förhoppningsvis få oss en tanke, tankeställare även där. Har du lyssnat på det? Nej, men jag har hört dig tipsa. <laughs> Förlåt. <laughs> nu får jag skämmas. Ja, gör ja. det. Ja. <laughs> jag skäms. Ja. Ja, nej, men jag, nej. Jag också, jag, du har, jag har hört dig prata om den tidigare mm. och det känns som att jag skulle säkert gilla den jättemycket. Martin Wallström som läser in. Ja, men då så. Ja, så. Då. Men vad bra. Mm. Våra bästa tips helt enkelt. Eller några av våra bästa tips. Ja. Och nu mm. innan vi avslutar. Ja. Så måste vi berätta. Mm. Att vi har tänkt att vi skulle läsa. Eller vi skulle läsa samma bok till nästa gång. Mm. Så slipper vi sitta där och skämmas för att den andra inte har läst. Ja. Det kan vara mm. positivt. Ja. <laughs> ja vi mm. tänkte att vi skulle ta oss an Paula Hawkins nya bok. Mm. I djupt vatten. Mm-hmm. Visst har du läst hennes, den första? Ja, Kvinnan på tåget. Det har jag. Du är med? Ja. Woho! 
Yay! Vi har läst den. Ja. <laughs> Vi har samma bok. <laughs> eh, och jag tyckte ju väldigt, väldigt mycket om den. Den mm. var... Ja, jag älskar ju böcker när man inte riktigt vet vad som har hänt. Och där man inte riktigt tycker om huvudpersonerna. Att man så här, ändå vill följa dem. Det tycker jag är skickligt gjort. Mm. Okej, okay, det här är inte en sympatisk människa. Men jag vill ändå hänga med. Jag vill ändå veta vad det är som händer. Exakt. Hur mycket jag hatar den här personen. Ja. Så jag tycker den har de egenskaperna helt enkelt. Så mm. jag ser mycket fram emot den här. Mm. Så att nästa avsnitt kanske det blir lite spoilers, tänker jag. Ja, vi får se hur mycket det är. För ja. kvinnan på tåget är ju väldigt... Man kan knappt berätta vad den handlar om ja. utan att spoila. Gud, vi kommer inte kunna prata om den alls. Tänk om det går. Ja, ja, det löser se. sig. Men i alla fall... Ja. ja. Så vi tänkte försöka diskutera den. Och om ni har läst eller lyssnat på den så får ni gärna mejla oss vad ni, vad ni tyckte om boken. Så kan vi kanske ta med det också. Ja, vi kan så... prata lite om vad ni tycker också. Exakt. Mm. Så maila oss på poddatstorytell.com. Jag tror man kan skicka till båda, men det är ett det. Mm. Men skulle man skriva två så tror jag det kommer fram ändå. Ja, på något smart sätt. Bra. Liksom. Vilka alias. Yes. Perfekt. Så till nästa gång. Ja, vi hörs. Hej då! Hej då!